1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente
1: Vamos responder as perguntas de nossos alunos que estão esperando por nossas respostas e a próxima pergunta é da Débora, aqui de São Paulo Ela pergunta se está passando dos limites ou se realmente o noivo dela precisa ser mais transparente com ela, vamos ver
2: Sou noiva e tenho problemas Referentes às redes sociais com meu noivo Fico desconfortável Com as conversas que ele tem No whatsapp com meninas Embora não tenha nada comprometedor Penso que são conversas Desnecessárias E acredito que tudo tem Um ponto de partida E essas conversas podem ser um ponto De partida para criar sentimentos Até mesmo Da parte das mulheres que podem Interpretá-lo mal o maior problema é que ele implica quando peço para ver as conversas dele. Ele não deixa eu mexer no celular dele e alega que sou muito desconfiada. Porém, se não tem nada, por que não posso ler? Minha dúvida é... Estou passando dos limites ou realmente o um relacionamento precisa ser transparente em todos os pontos? Inclusive, Facebook e WhatsApp.
1: Muita gente não sabe ter controle das redes sociais e causa esse tipo de problema. Débora, você não está errada, você não está exagerando em querer que o seu noivo seja mais transparente com você, que mostre as mensagens do WhatsApp para você. Não, você não está sendo paranoica, tampouco. Você está corretíssima quando você diz que tudo tem um ponto de partida e essas conversas que o seu noivo tem com outras meninas, outras mulheres, através do WhatsApp podem ser um ponto de partida para criar sentimentos. Se não da parte dele, da parte delas, tá? Então você está corretíssima nisso. E ele, infelizmente, não se deu conta ainda de que, como noivo, ele já está tecnicamente casado. O noivo está tecnicamente casado, porque o noivo, entende-se que é aquele que pediu você em casamento, vocês estão se preparando para casar, ele já decidiu que você é a mulher da vida dele, ele vai ser seu marido, portanto você é a exclusiva dele, ele não tem mais que ter intimidade, conversinhas com mulheres, com pessoas do sexo oposto. O quanto antes ele mudar esse comportamento, melhor. Mas se ele resiste a isso agora, ele terá dificuldade depois no casamento também de resistir.
2: É, porque as redes sociais, é, na verdade, é como se fossem pontos de encontro. Tudo bem que é online, né? Mas é a mesma coisa. Será que você se sentiria bem vendo o seu namorado, seu noivo, a sua noiva, a sua namorada num grupinho de pessoas ali conversando, pessoas do sexo oposto? conversando... brincando... falando... E gostei da sua blusa... o você ia gostar... você ia gostar que... o seu namorado estivesse sempre falando com a mesma menina... você não ia gostar... Né? então... é fácil de entender... as pessoas que não entendem... é que acham assim... puxa... mas eu não estou fazendo nada de errado... sim... mas você faria isso pessoalmente? você se sentiria bem... fazendo isso pessoalmente? se não... Por exemplo, tem, tem gente que gosta de seguir... Né, contas de mulheres quase nuas... No Instagram... É, curtem páginas de mulheres... Que posam... É, né, modelos que posam nuas... Enfim... O que, que isso está dizendo? Que essa pessoa... Esse homem gosta de ver outras mulheres... Além da noiva... Além da, da mulher dele... Então... Não é só porque é através do computador... Do seu celular... Ou do iPad... Que não é errado.
1: Continua errado. Não existe justificativa, infelizmente, muitos homens conseguem escapar ilesos desta prática sempre levantando a bandeira da privacidade. Ou então a bandeira da confiança. Ah, uns levantam a bandeira da privacidade, como o noivo dela diz: Não, você não, você não tem que ficar olhando as minhas mensagens e tal, é, é minha privacidade, não sei mais o quê. Outros levantam a bandeira da confiança. Ah, se você, você confia em mim, se você confia é, em você mesma, por que, que você fica incomodada se eu estou olhando para outras mulheres? A ah, confiança entre nós, eu só estou olhando, olhar não faz mal e tal, tal, tal. Então, eu acho que muitos homens escapam ilesos desta prática, porque as mulheres normalmente não fazem isso na sua maioria, as mulheres normalmente são mais transparentes há né? suas exceções, elas costumam ser mais transparentes e elas não costumam ficar olhando para homens né? homens nus, homens sem camisa e tal, muitas mulheres não, não tem essa questão do visual, basta então o um homem que tem essa prática reverter a situação ou seja se você eu digo, inverter a situação. Se você tivesse a sua noiva, a sua esposa, olhando para homens seminus na internet, simplesmente olhando, e ela dissesse para você assim, não, amor, eu só estou olhando, não tem nada demais. eu não estou traindo você, eu, só tô, eu gosto de ver, eu gosto de ver o físico dele, tem um corpo bonito, o rapaz é bonito, eu gosto. Principalmente se você é um barrigudo e, e feio, ela fica olhando um rapaz que tem todo o físico e você é, não tem nada daquilo como é que você se sentiria? como você se sentiria se a sua esposa ficasse conversando com outros homens na internet ou no whatsapp? então rapidamente quando o homem inverte a situação, ele logo começa a ver não, eu acho que eu não gostaria então por que que você faz com a sua noiva, namorada esposa, aquilo que você não gostaria que ela fizesse com você Ora, isso é questão de inteligência Então, respondendo à pergunta da Débora Você está totalmente certa E você tem que ser pé firme a respeito disso E é agora, agora é o momento No noivado, agora é o momento De você colocar o pé no chão e dizer Não, eu não vou aceitar isso E se você insistir com isso Acabou o casamento Não tem casamento, acabou É aqui que você vai treinar o seu futuro marido a te respeitar se você não treiná-lo agora lá na frente é disso aqui que está acontecendo agora para pior o aceitável hoje se torna o normal de amanhã então você tem que tomar cuidado com isso, você pode até pensar que isso é radical ou ele pode achar que isso é radical ele pode ficar chateado mas pelo menos você pode ter certeza de uma coisa ele vai saber que você não é qualquer mulher você não vai tolerar esse tipo de atitude da parte dele. E se ele não te respeitar dessa forma, amiga? E se ele acabar o noivado com você por causa disso... Ele nunca te mereceu. Ok? Então você tem que ter uma posição firme e não ceder. Porque se ela ceder, ela vai estar abrindo a porta para outras coisas. É isso aí. <risos> ok, vamos a mais uma pergunta, então.
2: Essa pergunta é de uma pessoa que não quer se identificar... Ele diz assim: Depois de 15 anos encontrei minha primeira namorada, ficamos algumas vezes e não nos falamos mais. Queria muito prosseguir com o relacionamento, mas aparentemente ela não quer. O que faço? Procuro ou não? Lembrando que essa pessoa saiu de um casamento complicado há pouco tempo e disse que ainda está muito recente a separação, que ainda tem marcas do casamento. Estou sofrendo com tudo isso.
1: Bom, então ele encontrou ou reencontrou a sua primeira namorada e ela acabou de se separar. A gente vai responder essa pergunta daqui a pouquinho. Fique ligado na Escola do Amor. Responde e visite o nosso site, escoladoamor.tv Você quer uma
0: direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0 Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Responde
1: Com Renato e Cristiane Cardoso então vamos responder a pergunta do aluno que não, escreveu, quer se
2: identificar. não
1: quer se identificar, por razões óbvias ele diz que encontrou ou reencontrou a antiga namorada que acabou de se separar, depois de 15 anos encontrei minha primeira namorada, ficamos algumas vezes e não nos falamos mais, queria muito prosseguir com o relacionamento, aparentemente ela não quer. E o que eu faço? Procuro ou não? Lembrando que essa pessoa saiu de um casamento complicado há pouco tempo. e Diz que ainda está muito recente a separação. Que ainda tem marcas do casamento. Estou sofrendo com tudo isso.
2: A resposta já está bem na sua pergunta, né? Porque, primeiro, que ela já falou que não quer. Segundo, que ela saiu de um casamento complicado. Né? Então, ela não se divorciou ainda. Ela está separada. E ela ainda não superou o que aconteceu então essa pessoa precisa de tempo não de um relacionamento que esse é um grande erro de muitas pessoas elas saem de um relacionamento entram no outro sem ter tempo de considerar os erros de se resolver de mudar sabe de fazer as coisas diferentes não elas não têm tempo para isso elas parece que quanto mais relacionamento mais mas elas vão esquecer o que aconteceu lá atrás, enquanto que, na verdade, mais problemas ela vai ter. Porque agora tem um outro relacionamento, tem outros problemas com aquela outra pessoa e que você não conseguiu resolver os problemas da outra, agora você está trazendo os problemas para essa e juntando com os dela e você vai ter o quê? Mais problemas pela frente. Então, a gente não recomenda a pessoa que sai de um relacionamento para entrar logo no outro, ela precisa considerar, ela precisa de tempo e também, até mesmo em questão de casamento a pessoa que acabou de sair de um casamento né? ela ainda pode voltar ela não, não está divorciada, ela está separada
1: o que eu diria para você, além disso também é que você provavelmente está iludido pensando que esta pessoa é a mesma de 15 anos atrás Há 15 anos atrás, vocês namoraram... Ela era uma pessoa... E você sabe... A gente muda... Todo mundo muda... Nem você é a mesma pessoa de 15 anos atrás... O erro que você está cometendo é que... Você está com a sua mente... Envolvida nas memórias... De 15 anos atrás... Tentando reviver essas memórias... Reacender essas memórias... No dia de hoje... como uma pessoa que já não é aquela... Que você encontrou há 15 anos. E a prova disso é que vocês tiveram um caso aí, se envolveram, ela simplesmente saiu fora e disse, Eu oh, não quero mais. Quer dizer, olha só o estado que ela está a ponto de se envolver com você casualmente e agora não querer mais nada com você. Quer dizer, ela realmente não é aquela pessoa por quem você se apaixonou há 15 anos. Cuidado com isso, porque o seu coração provavelmente está dando a volta em você, está te enganando. Nosso conselho é que você deixe e não corra atrás ok? cuidado, seu coração está dando um golpe em você, vamos a mais uma pergunta aqui ela não quer se identificar ela quer saber como fazer o namorado dela ir na igreja, vamos lá estou namorando há dois anos com um rapaz que não vai à igreja gostaria muito que ele fosse mas ele acha que vai atrapalhá-lo em sair e ficar com os amigos minha família não quer que nos casemos por isso. Como faço para fazê-lo querer ir à igreja?
2: Não tem mágica, querida. Não tem como você fazer uma pessoa querer ir na igreja, né? Não tem como você fazer uma pessoa querer ir nada, né? Porque a vontade da pessoa é dela. Não tem como você não, você vai ter que querer isso. Não hum. tem. É para a igreja, é para aquilo, aquilo outro, não tem. Então, o que eu vejo o problema é que você não vive essa fé que você gostaria que o seu namorado tivesse. Porque você está namorando ele, ele não é da igreja, ele não tem a sua fé. E você não tem problema com isso. Então, muitas pessoas erram... Quando elas pensam assim... Não, eu tenho fé... O meu namorado não tem... Mas eu tenho fé... E eu queria que ele tivesse... peraí aí... A sua fé... É de questionar... Porque se você tivesse fé... Você nunca... Jamais... Iria namorar uma pessoa... Que não tivesse fé... Porque... Vai contra a fé... Cristã...
1: Ela está negando a própria fé dela... Né? Os próprios... Princípios da fé dela... Então... É engraçado... Como que as pessoas... Nessa situação costumam reclamar e dizer, poxa, eu, eu queria que ele viesse, eu queria que, que essa pessoa que não é da minha fé viesse e participasse da igreja comigo. Só que elas não estão se dando conta que elas estão dando péssimo testemunho da fé delas. Na verdade, só o fato de se relacionarem com alguém que não é da mesma fé delas, elas estão mostrando que não levam a sério a fé que têm. Então, se elas não levam a sério, como que aquele... Aquele namorado vai levar a sério. Se ela, que é da fé, que é praticante, supostamente, né, frequentadora da sua denominação, não está obedecendo os princípios da sua própria fé. Como que ele vai obedecer? Como que ele vai se interessar? Então, realmente, a gente não pode fazer o, o cavalo beber água, né? Mas a gente pode fazer o cavalo ficar com sede. Eu diria que, se você quiser forçar uma situação, termina com ele coloca a condição para ele, ó, se você quiser casar comigo, se você me quiser então é o seguinte, você vai ter que aceitar a mim e ao meu Deus você vai ter que casar comigo e com o meu Deus se você não quer é o meu Deus, então eu não te quero coloca a condição para ele, porque se ele te amar, ele vai ficar com sede ele vai vir buscar atrás. Vai vir atrás buscar o que você pediu. Senão, ele vai sair fora e você se livrou de uma dor de cabeça.
2: Na verdade, Renato, eu acho que a nossa amiga não tem muito interesse. Não é a prioridade dela que ele venha para a igreja. Porque ela diz que a família não deixa casar porque ele não é da igreja. Uhum. Ou seja, ela quer que ele vá para a igreja para poder casar com ela. Não é para ele ter a fé dela. Então... Eu acho que... O que a gente falar aqui não vai adiantar... Porque o que você quer... Não é o que a gente está falando aqui... O que você quer... É ter autorização dos seus pais... O problema... De você casar com uma pessoa que não tem a sua fé... Entre aspas... É que você não pode esperar nada... Dessa pessoa que você tem fé de fazer... Então na sua fé... Provavelmente se você é uma pessoa cristã... Você sabe que... Tem que haver fidelidade... Tem que falar a verdade tem que ser uma pessoa honesta, enfim, tem a lista de coisas de caráter e tudo mais. A pessoa que não tem fé, ela não tem limites, ela pode querer ser verdadeira e pode não, isso não vai machucar a consciência dela, ela não tem a Deus. Então, por isso que os seus pais querem que você case com uma pessoa que tenha a mesma fé. Não é porque eles querem que você case com uma pessoa que está na igreja, eles querem que você case com uma pessoa que possa dar a você uma vida feliz que possa te fazer feliz, que possa ser fiel, que possa ser de Deus. Quando a pessoa é de Deus, então a gente pode confiar nela. Quando a pessoa não é de Deus, a gente não sabe. Será que está falando a verdade? Será que está me traindo? Sabe, Você não sabe, porque aquela pessoa não teme a ninguém. Ela é o topo, né? é o superior da vida dela.
1: Se torna o Deus da vida dela. Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Vem aí, na Terapia do Amor. Curso Reconstrução do Eu. Aprenda como se livrar das decepções do passado e refazer a base na vida amorosa. Participe a partir de 19 de janeiro, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Bras. Para mais informações, ligue 11-3573-3535 ou acesse terapiadoamor.tv Nós vamos começar esse trabalho na terapia do amor, o trabalho da reconstrução do eu, a partir do dia 19 de janeiro. Vai ser um curso que vai durar sete meses. Sete meses. Vai começar no dia 19 de janeiro, na Terapia do Amor, o curso O Tratamento da Reconstrução do Eu. Para pessoas que querem se reconstruir, começar de novo, começar da base, limpar tudo e começar a construir certo. Porque às vezes você não tem como recuperar um edifício, você tem que jogar no chão... E começar do zero. Nós vamos começar isso para você solteiro, você casado, você homem, você mulher... Que quer ser uma pessoa autoconfiante. Uma pessoa que não apenas se respeita, mas também comanda respeito. Você comanda respeito das outras pessoas. Ou seja, as pessoas aprendem a te respeitar. Sem você pedir. Elas aprendem a te respeitar. Porque elas veem que você se respeita. Você vai aprender a ser uma pessoa assim através deste curso da reconstrução do eu na terapia do amor a partir de 19 de janeiro anote aí nós começaremos este curso aqui no Templo de Salomão às 20 horas a partir de 19 de janeiro na Celso Garcia 605 no Braz quanto vai custar? nada não vai custar nenhum dinheiro mas vai custar o seu compromisso com você de tirar o seu tempo 90 minutos a cada quinta-feira à noite para você investir na reconstrução do seu eu. O seu eu, a sua pessoa vale 90 minutos por semana? O seu eu, a sua pessoa vale seu casamento, sua vida amorosa? Ou você vale 90 minutos por semana para investir em você? Se você acha que vale, então comece a reservar aí quinta-feira, a partir do dia 19 de janeiro, às 20 horas. Vão ser 90 minutos para reconstruir o seu eu. Se você topa, então nós estaremos juntos aqui nesta data vamos ficando por aqui mas voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais uma Escola do Amor responde,
2: tchau tchau até
0: lá, tchau você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer